0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el tacto? Biológicamente hablando, ¿qué sucede cuando algo toca nuestra piel? Para comprender el tacto debemos viajar al siglo XIX, cuando los anatomistas encontraron diferentes complejos celulares que podían detectar el tacto. Espera, ¿por qué necesitaríamos más de un tipo de célula para sentir el tacto? Buena pregunta. Toma por ejemplo este lápiz mecánico. Cuando se sostiene, podés sentir su curvatura, la rugosidad del borrador y la mina del lápiz presionando contra tu dedo. Cada tipo de complejo celular está especializado en detectar aspectos particulares del tacto. Algunos detectan vibraciones y cambios de presión, otros detectan el borde del objeto, un toque ligero o el estiramiento de la piel. Estos hallazgos sentaron las bases para comprender cómo el tacto no es solo un tipo de sensor que detecta todo, sino muchos tipos de sensores que, combinados, sentimos como el tacto. Ahora, la sensación del tacto no se genera en nuestras manos, pero en nuestro cerebro, lo que significa que las señales generadas por algo o alguien que toca nuestra piel tienen que viajar hasta el cerebro. Para aprender sobre esto, necesitamos avanzar en el tiempo. En la década de 1920, Joseph Erlanger y Herbert Gasser estaban estudiando las diferencias entre las fibras nerviosas. Durante sus experimentos, notaron que algunos nervios solo transmiten una señal eléctrica cuando detectan un toque suave, mientras que otros envían una señal cuando detectan estímulos dañinos, como una aguja pinchando la piel. Básicamente, identificaron que diferentes tipos de nervios transmiten diferente información al cerebro, y por este descubrimiento ganaron el Premio Nobel de Medicina. Dr. Joseph Erlanger, who shares the 1944 prize for physiology and medicine. With Dr. Herbert Gasser. En 1941, Gasser ya había clasificado las fibras nerviosas en tipo A, B y C, con las fibras A divididas en subtipos, A alfa, A beta y A delta. Las fibras A alfa representan los nervios de conducción más gruesos y rápidos. A medida que avanzamos en orden alfabético, las fibras se vuelven más delgadas y lentas, y las fibras C representan las fibras conductoras más delgadas y lentas. Hoy en día, y debido a su trabajo, sabemos que las fibras A-Beta y C con bajo umbral, lo que significa que se activan con estimulaciones débiles, son clave para detectar el tacto. Si bien sabíamos que las fibras A-Beta y C eran importantes para el tacto en ranas y mamíferos, encontrar la diferencia entre estas fibras en humanos tomó bastante tiempo. Fue solo hasta la década de 1970 cuando los científicos finalmente tuvieron la oportunidad de estudiar casos raros de pacientes que carecían de las fibras A-beta o C. Dos pacientes conocidos solo por sus iniciales GL e IW no tenían fibras A-beta y no sentían la presión de sus dedos agarrando un lápiz, la suavidad de un sofá o la curvatura de un huevo. En ese momento, los científicos pensaron que esto tenía sentido porque era consistente con la opinión de que en los humanos las fibras A-beta eran esenciales para sentir el tacto, pero esto cambió cuando GL fue acariciada suavemente con un cepillo en el antebrazo, una región donde tenemos muchas fibras C, y sintió algo, algo agradable. Este fue el primer indicio de que las fibras C detectan el afecto a través del tacto suave. Curiosamente, los pacientes que carecían de fibra C al revés de GL aún podían sentir y reconocer un objeto que tocaban con las manos, pero cuando se les acarició suavemente el antebrazo no lo sintieron tan agradable. Entonces, ¿por qué estas fibras tienen un papel tan diferente? Un tipo de fibra parece estar más interesado en analizar el objeto, y el otro está más interesado en cómo nos hace sentir el tacto. La respuesta está en las regiones del cerebro a las que están conectadas estas fibras. Las fibras A-beta activan la corteza somatosensorial, que es la parte del cerebro que analiza las sensaciones físicas del tacto. Por el contrario, las fibras C iluminan la corteza insular, y esta parte del cerebro está involucrada en el procesamiento de las emociones. Si conectamos todos estos hallazgos, sabemos qué complejos celulares pueden detectar ciertos tipos de estimulación. Podemos seguir las fibras hasta diferentes regiones del cerebro y comenzar a comprender cómo se procesa la información de una manera más analítica y emocional. Pero hasta el siglo XXI todavía no entendíamos cómo se convierte el tacto en una señal eléctrica. Todos los sentidos tienen un mecanismo para convertir una estimulación del mundo exterior en una señal eléctrica. Esta señal viaja hasta nuestro cerebro, que procesa la información y nos permite ver, oír, oler, saborear y básicamente sentir nuestros cuerpos interactuando con el mundo. Pero hasta 2009 no sabíamos cómo nuestro cuerpo convertía el tacto en una señal eléctrica. El mecanismo fue descubierto en 2010 por el Dr. Arden Pataputian quien fue galardonado con el premio Nobel de Fisiología 2021 por sus hallazgos Pataputian encontró por primera vez un tipo de neurona que se activa después de pincharla Luego comenzó a desactivar los genes potencialmente involucrados en el inicio de la señal eléctrica Su equipo desactiva un gen, pincha la neurona y comprueba si todavía hay corriente eléctrica Hicieron esto con 72 genes, uno por uno y finalmente descubrieron dos proteínas que convierten la señal mecánica en una eléctrica. Estas proteínas son dos canales iónicos, ahora llamados piezo 1 y piezo 2. Piezo proviene de la palabra griega para presión. Estos dos canales se abren cuando la célula está bajo presión física, lo que permite que los iones positivos entren en la célula y generen una corriente eléctrica. Y aquí es donde estamos, los científicos todavía están estudiando cómo nos afecta el tacto, la falta de tacto o un trastorno asociado con el tacto, y cómo se puede usar esta información para desarrollar medicamentos o tratamientos para una variedad de condiciones. Por ejemplo, Pataputian cree que sus hallazgos de los canales iónicos piezo ayudarán a los científicos a desarrollar medicamentos para aliviar trastornos como el dolor crónico. Antes del resumen y cierre de este video, considera suscribirte y tocar el botón me gusta si te gustó este video. Al final de este video voy a dejar un enlace sobre un trastorno que hace que las personas odien los sonidos hechos por otros seres humanos, míralo si te identificas. En resumen, el tacto suave es detectado principalmente por las fibras A-beta y C con activación de bajo umbral. Las fibras A-beta transmiten principalmente señales para analizar el objeto. Mientras que las fibras C están involucradas en la detección del tacto suave y agradable. Los canales de iones piezo son las proteínas clave involucradas en convertir el tacto externo en una señal eléctrica. Y que si estudias cómo funciona el tacto, te podrías ganar un premio Nobel. Nos vemos en el próximo video.